0: Na FURG-FM, programa A em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite, produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do sindicato Nacional. Bom dia, está no ar A em Pauta, FURG-FM, sábado, 16 de novembro. Segunda-feira, 18 de novembro, aqui com a participação da professora Márcia Umpierre, vice-presidente da Profur, que é o presidente Cristiano Engel, que é a produção do jornalista Diego Balinhas e Cassiane Henrique. Começamos o programa nesse momento de uma América do Sul professor Cristiano Engel que conturbada
1: politicamente, bom dia bom dia, boa tarde, boa noite Oliveira Márcia, Diego Cassiele e em especial aí os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui mais um, a Profurga em Pauta é realmente Oliveira realmente um momento muito conturbado na América do Sul e que infelizmente né, temos avanços em algumas regiões, retrocesso em outras, né, alguns avanços. E quando eu falo em avanço, falo em avanço para a sociedade, avanço para a democracia, avanço para a classe trabalhadora. Então temos possibilidade de avanço no Chile, temos avanço sim, já com a eleição do Fernandes na Argentina, é, mas infelizmente né, a partir inclusive do Brasil né, que serve de modelo é, temos aí um grave retrocesso nesse momento em curso na Bolívia né, com algo muito preocupante Oliveira não é só o fato só, só não estou diminuindo a importância né? Não é, mas, além de ser um golpe claríssimo um golpe de Estado, um golpe clássico de Estado é com os militares depondo o presidente reeleito Evo Morales... É, mas uma violência absurda por parte da população. Né? Uma postura muito próxima ao fascismo no sentido da população se sentir justiceira, acima do bem e do mal. São características aí do, algumas das características do fascismo. E com muita violência expulsaram o Evo Morales do país, atacaram uh, a sua casa, a casa de familiares. É lamentável que a gente está assistindo nesse momento na Bolívia. Então, eu me coloco como presidente da Profurg, não tem problema nenhum em me posicionar e deixar aqui, nesse a Profurg em pauta, um repúdio ao golpe que ocorre nesse momento na Bolívia, todo o apoio a Evo Morales, com todas as críticas que podemos e devemos ter, inclusive. Mas, na na defesa da democracia e da soberania do povo boliviano, então, repudiu aí o golpe em curso na Bolívia, então a, a América a América do Sul em especial é num momento de grande efervescência, que momento histórico, né? triste por um lado a maior parte dos lados inclusive, alguns aspectos positivos, eu acho que se tem alguém capacitado a falar do aspecto positivo, isto é do caso chileno, teria que ser alguém que estivesse presente em loco na capital chilena né? em Santiago também é, é, em Valparaíso, no momento da eclosão das manifestações. E nós temos aqui no estúdio alguém que lá estava, a professora Márcia Ampierre. Mas eu acho que ela saiu um pouquinho antes né da
0: confusão começar. Márcia Ampierre, bom dia.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos escuta. É, bom, eu estava no Chile no momento em que começou as manifestações, né? E na verdade eu cheguei no eu cheguei no Chile ainda uh, a gente não estava como estrangeiros num país né onde fomos para um evento acadêmico então a gente não sabia as informações e fomos quando estávamos indo para Santiago que a gente ficou sabendo efetivamente o que estava acontecendo eu acho que é é, é importante a gente pensar nesse momento e refletir o que acontece na América Latina como um todo, o Chile é um vinha, né, inclusive pelo pelo próprio ministro da economia, sendo sendo sempre sendo, sendo sempre citado como um país, né, um exemplo, né, na, na percepção dele, obviamente, né, de onde as políticas neoliberais foram tiveram sucesso. E a gente já vinha com sérias críticas já desde a reforma da previdência, né, mostrando, demonstrando, apresentando informações do quão prejudicial a reforma da previdência é, uh, era para que pro povo, o povo chileno né, a, a gente tem dados estatísticos da, da quantidade de suicídios dos aposentados então assim a gente já tinha conhecimento, de que as políticas neoliberais uh, implementadas no Chile, ainda no, no período ditatorial e depois consequência nos outros governos, elas não eram né as mil maravilhas das quais o Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, falava. Então, assim, eu acho que o que acontece no Chile é um reflexo de quase 30 anos... Né, de, de, de um projeto que foi implementado e que as pessoas que por algum tempo acharam que isso era bom né, não, quando elas começam agora num processo de das pessoas irem se aposentando de, de, de perda de direitos e começam a ter uma redução da sua do poder aquisitivo elas passam a perceber o quanto essas políticas que momentaneamente no início parecem ser positivas no decorrer do tempo passam a ser prejudiciais não só para elas, mas para seus familiares e para as comunidades nas quais elas vivem. Então, o que acontece no Chile nada mais é do que o reflexo das políticas neoliberais que foram implementadas e que agora, né, passa por um momento de eclosão social que começou e aí alguns. Eu confesso que quando eu cheguei no Chile, em Santiago e vi o povo batendo panela, eu me assustei um pouquinho, né. A gente tem os exemplos do que aconteceu aqui no Brasil, né, na época do impeachment, que é o que nós então chamamos de golpe, porque Acreditamos que foi um golpe contra a presidenta Dilma. E aí a gente começa a entender o que estava acontecendo então um movimento que começa a princípio para discutir um aumento das passagens de metrô e que cada vez que o mini, que o presidente da república chilena ia à televisão fazia um pronunciamento ele chamava as pessoas de delinquentes ele dizia que que isso era um eram terroristas então assim uma linguagem muito parecida com a que a gente tem conhecido e tem visto no Brasil mas o que acontece no Chile aconteceu no Chile é que cada vez cada vez que o presidente ia ia para para a mídia falava, mais pessoas iam para a rua. Então é um movimento em que a gente começa com- saiu para conversar com as pessoas e a gente... A educação educação lá, apesar de ter universidades públicas, por exemplo, as pessoas pagam para estudar na universidade. Então, há um movimento né, de gratuidade da universidade, há um movimento de gratuidade para a saúde. Então, todos esses processos, o que que eles têm lá? O rapaz que eu conversei, aí a gente vai, pega pega, né, táxi, pega Uber e vai conversando com as pessoas, ele falou que a grande maioria da população chilena hoje está no trabalho informal. E essas pessoas que estão no trabalho informal não têm direito a um plano de saúde que daria direito a, a então, assistência de saúde. E a gente começa, né, estando no Brasil, a ver essas questões, então, já, já, o, o governo Jair Bolsonaro já assumiu com, a, com o discurso do Ministério da Saúde de implementação de plano de saúde populares, nesse discurso todo que começou a surgir, que graças né, até o momento não, ainda não chegou nessa discussão. Mas a gente entende que é, é preciso, é muito importante para a população brasileira olhar para o Chile, ver essas políticas que foram implementadas há um longo tempo e como isso está refletindo na vida deles hoje. Então, a a revolta do povo chileno né, é contra esse Estado neoliberal, que é o que o governo Jair Bolsonaro quer implantar no Brasil.
0: Sinceramente, márcio espero que o povo brasileiro não, não precise de 30 anos para se dar por conta desses malefícios, dessas políticas que agora estão sendo implantadas no Brasil. 30 anos o povo chileno levou para começar a cair a, a, a ficha,
1: Cristiano? Ah, era para mim, pensei que fosse para a aí Foi uma estratégia para quem é mais antigo e estiver ouvindo o programa. Quem é, quem é mais antigo, Oliveira, vai lembrar do Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio que morreu no, 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 na queda do avião da Chapecoense, yes. que era o famoso passe Mário Sérgio, olha para um lado e passa para o outro. Foi mais ou menos isso, ameaçou perguntar para a pra Márcia pra e perguntou para mim é, isso, é, ou ainda se preferir pode ser um elástico e, usando termos futebolísticos mas assim ó, primeiro, Oliveira é, eu espero, mas para isso a gente precisa ter educação de qualidade precisa ter história, precisa ter área de humanas, precisa ter conhecimento, precisa ter debate, precisa ter democracia É justamente a falta disso tudo que fez com que nós tivéssemos agora um presidente que defende a ditadura, um presidente que defende tortura, um presidente que governa, e já anunciava antes de ser eleito, que governa contra os trabalhadores, contra a maior parte da população, que ainda assim votou nele. Então, é que, que, que nos sirva de lição, sim. Mas a gente tem muita coisa para aprender, não só com o Chile, mas com a nossa própria história. A questão é como a gente lida com a história, como a gente discute isso e quanto a gente valoriza ou não a democracia em nosso país. Importante também, Oliveira, frisar, é a gente tratar, ter o um conhecimento mínimo da história recente do Chile. Pegando a região andina, né, pegando lá lado... Lá do oeste da América do Sul, a gente inclui aí seis países, os grandes países. Então vai. É, é, é Chile, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela e Colômbia. Pode-se dizer que os países. É, a Venezuela, a Bolívia e o Equador passaram por processos, com todas as críticas que possam ser feitas, mas passaram por revoluções, eu diria revoluções passivas, mas passaram por um processo de uma transformação popular, de mudança nas suas constituições, as quais são modelos para o mundo. Inclusive nós deveríamos nos inspirar. No pluralismo das constituições chamadas bolivarianas, né, principalmente a, a do Equador acaba sendo um modelo, mas a da Bolívia também, a da Venezuela tem aí as suas. também tem os seus problemas, mas passou por plebiscito, é importante que se diga. Por outro lado, os países, os outros três, Colômbia, Peru e Chile, não passaram por esse processo. São países que nunca passaram por um processo de governos populares democráticos. Com todas as críticas. Que, que, que se possa fazer, mas passamos aqui nos governos Lula e Dilma um processo de chamado governos democráticos populares, assim como o Uruguai, assim como a Argentina, né, governos à esquerda e nesse sentido populares democráticos e mas já o caso do Chile se inclui naqueles que histórica desde que saíram da sanguinária ditadura sanguinária neoliberal ditadura de Pinochet de Augusto Pinochet alternaram entre democratas, é, é, democratas liberais, que é o caso da Bachelet, e conservadores, como é o caso do Pinheiro. Então fica né, entre liberais, alternando liberais e conservadores. Então, não passaram por processos esses avanços populares, democráticos, como os outros países tiveram. Tanto é que nós estamos vendo na Colômbia um, é uma resposta a isso, né? Um, Desculpa, na, na Bolívia, na Bolívia, né? Uma resposta a isso. Né? Então, e o Chile não. O Chile, na verdade, finalmente, desde o fim da ditadura finalmente a população se manifesta anseando né, mudanças mais radicais é, em termos de políticas públicas dizendo um não basta ao neoliberalismo. E é isso que nós temos que fazer aqui.
2: É só pra... Deixa eu só fechar a história do Chile. eu A gente foi para um evento na Universidade de Playa Antia, que é em Valparaíso, e chegando em Valparaíso, a gente uh as primeiras faixas que eu vi na universidade eles diziam assim, paro paro é, é greve então os servidores a Universidade de Paiante é uma universidade pública, onde como eu comentei, né, os alunos pagam mensalidade mas os servidores, professores e, e funcionários da universidade estavam em greve depois de muitos anos, e é o que eles nos passaram né, é a realidade de um, do que é um professor universitário no Chile e a gente vem discutindo os nossos direitos, vem discutindo a universidade pública no Brasil, né? o que, que tem, o, o que, que nós defendemos enquanto anti-sindicato nacional, e o que defendemos enquanto carreira de professores e professoras. E eles sempre uh, têm a carreira dos professores e professoras das universidades públicas brasileiras como um exemplo do que eles gostariam de chegar. E o que tem acontecido atualmente né, nos ataques do governo Bolsonaro a nós, professores e professoras, é querer tirar direitos. Então, assim, a gente tem olhado para a Argentina, tem olhado para o Chile, né, mas especificamente, que eu tive mais contato agora com professores e professoras, e todos eles nos falam né, o quanto, o que eles buscam né, nas suas lutas dos sindicatos dos professores e professoras nesses países é uma carreira próxima nossa. A gente já se a gente for olhar, a gente gente sabe que a nossa carreira não é a a melhor carreira, não é a carreira que nós, enquanto o Antissindicato Nacional, defendemos mas também lutamos para não perder direitos, e nesse momento defender então a a dedicação exclusiva dos professores e professoras, defender que o o ingresso dos professores e professoras seja por meio de concursos públicos, defender que que a gente possa executar atividades de ensino, pesquisa e extensão é fundamental, e é isso que que os nossos colegas, companheiros e companheiras de de outros países da América Latina estão almejando. E é importante deixar claro que boa parte dessa da gente, da nossa, nós perdemos direitos nos últimos anos, sim. Temos problemas, né, perdas na nossa carreira, mas a gente não perdeu mais direitos em função da luta deste sindicato. Então, acho que é importante a gente reforçar o papel do Andes Sindicato Nacional na defesa dos direitos dos professores e das professoras das instituições públicas de ensino superior, porque o que está mostrando, né, o que os nossos colegas da América Latina nos mostram é que Cada vez mais uh, se percebe professores trabalhando com uh, professores oristas na sala de aula sem possibilidade de desenvolver projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Era só para fechar a discussão lá do Chile.
0: Só para completar essa questão da Bolívia, professor Cristiano Engel, o que a Bolívia tem 60% da sua população indígena uma das mais altas taxas de analfabetismo da América vinha crescendo na taxa de 4% do seu PIB. É claro que Evo Morales incomodava os neoliberais, né?
1: Sem dúvida, porque é importante a gente ter claro né que o caso da Bolívia, o Equador também... A população indígena ela é muito grande, diferente no Brasil, que foi exterminada, né? E que, infelizmente, politicamente não, não, tem, não tem força... Tanto que acaba se destacando quando conseguem ter representação, né? E muitas vezes não é nem interesse em fazê-lo, acho que é uma escolha também.
0: O Antissindicato Nacional está repudiando, denunciando a morte de mais um indígena, um líder indígena na Amazônia.
1: Isso, isso. Então, bom, a gente ainda vive aqui no Brasil esse retrocesso ainda, se já temos historicamente aí muito sangue em nossas mãos, né? Na nossa história. Agora, quando parece que isso estava melhorando, no um retrocesso enorme, mas também mais um aspecto negativo que já era esperado, não viu e não quis. Mas no caso boliviano Oliveira temos por um lado essa enorme população indígena da qual Evo Morales é representante e outra, claro, a gente junta a questão étnica com a questão de classe. Então, o quanto é interessante para o capital internacional, para grandes potências, para a própria elite bol- boliviana é manter A grande massa da população boliviana sob seu controle. Então, por isso... E aí entra toda a questão das riquezas, o gás boliviano, e sim, uma série de questões envolvidas. Mas o quanto há, sim, muito interesse econômico por trás. E claro que, infelizmente, aqui no Brasil nós assistimos, e estamos assistindo ainda, se utiliza um discurso que é praxe, um discurso né, proto-fascista que se junta a questão de corrupção, uma questão moral, junta uma série de coisas, joga uma cortina de fumaça, disfarça a questão de... Porque a questão, é é importante a gente ter clareza, a questão centro, a questão chave é sempre o Estado, qual o papel do Estado. Se o Estado deve servir apenas para garantir que as grandes corporações ganhem mais dinheiro às custas da população desses países, ou se o Estado vai servir para minimamente reduzir desigualdade, fazer política social para a maior parte da população. É isso que está em jogo, em todos os lugares. Aqui na América Latina isso é muito claro. Então, o que está em jogo é isso. Aqui no Brasil nós tivemos um golpe disfarçado, mas golpe. Então, o que nós estamos assistindo na Bolívia é isso. É determinar o fim de um governo, de uma através né de uma organização da elite que consegue assim um apoio de uma parte da população e com muita violência expulsa Evo Morales do país e é lamentável é lamentável e aguardemos aí o que teremos pela frente espero importante que se diga o parlasur o Parlamento do Mercosul repudia o golpe na Bolívia. Então, é, é, é muito preocupante. Um detalhezinho ainda para quem nos ouve, Oliveira e Márcia: é por ver se usa o argumento de que o, 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 o Evo Morales fez mudanças e se elegeu pela quarta vez, e que para ter democracia tem que ter alternância no um poder. Para ter democracia, tem que ter ele entre a gente, senta... não cabe aqui, né? A gente vai discutir o que que tem que ter para ter democracia. A gente ficaria horas aqui discutindo e não chegaríamos num acordo, aliás, como deve ser numa democracia. E mas pegando assim o modelo, o qual inclusive eu critico, o modelo minimalista de democracia, para quem estuda a área, um modelo né do, do Schumpeter sobre democracia é o mínimo, é ter eleições periódicas é, é, minimamente, é, enfim, que não tenha fraude e tal. Uh... E muitos sabem, ah, mas tem que ter alternância no poder. Olha, se a população quer continuar com determinado governante, eu não vejo problema, se há essa possibilidade. O engraçado é que quando há interesse, como é o caso do Evo Morales, se usa ele ir para o quarto mandato como um problema. Mas ninguém questiona a Angela Merkel ir para o quarto mandato na Alemanha. Tudo bem. Por que, que um pode e outro não pode? Ou será porque é um governo de esquerda, Que porque ele é indígena? E por que a Bolívia? E se é a Alemanha, se é a Angela Merkel, que é uma conservadora alemã? Não é? né? Ela é uma democrata, mas é de um perfil conservador e liberal. E aí pode, aí não se vê nenhum tipo de crítica. É muito óbvio que não é estranho né isso é proposital mas é não 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 é novidade também sempre esses pesos e medidas aí diferentes
2: eu acho que esse caso da Bolívia quando as pessoas perguntam ah mas ele renunciou não foi não é não houve golpe né eu acho que tem dois pontos emblemáticos que a gente vai falar desse fascismo né? desse proto-fascismo, é as declarações da da senadora que se declara presidente, né? falando que a Bíblia volta para o Palácio, volta para a Bolívia. né? A discussão de que os espaços de discussão onde a religiosidade volta. Isso para mim é assustador e um outro processo que eu até estou olhando aqui na na internet, porque eu acho que é emblemático para mim, então enquanto... Quanto mulher, né, é o que aconteceu com a Patrícia Arce, que foi que afiliada é ao, ao, ao partido né, do presidente Evo Morales. O que eles fizeram, acho que quem tiver dúvida, pesquisa na internet e vê o quanto ela foi arrastada, teve seu cabelo cortado, é algo que a gente, eu nunca imaginei ver... Né, na minha vida, a não ser o que me contavam da história então acho que é importante a gente estar atento a esses detalhes, porque se a gente olhar a mídia brasileira eles têm falado muito no olhar de que ele renunciou de que né, ele, ele, ele saiu do país, mas assim ele não renunciou porque ele quis, ele renunciou porque ele foi forçado a renunciar, Eu acho que isso é importante deixar claro, e a saída do país se dá efetivamente porque estava com a sua vida
1: ameaçada é exatamente só desculpa Marta, ele renuncia para defender a sua própria vida e a vida da sua família e das pessoas mais próximas. Olha que ponto chegamos.
0: Muito bem, essa questão da Bíblia, Márcia, é uma estratégia de um falso moralismo também. O atual presidente se utilizou dessa... uma, uma, Uma saciedade na sociedade brasileira por moral, por ética, combate à corrupção, menos violência urbana aí o cara se agarra nesse idealismo, na, na questão religiosa, apostando na ignorância do povo e dá certo.
2: É, eu não sei se dá certo. Claro que um dos processos, né, quando ele fala... Eu até nem da gosto...
0: Da família, é, de Deus. É
2: cidadão de bem, né? Eu acho que é, é um discurso fácil, com certeza, mas, ao mesmo tempo, faz a gente refletir sobre... E aí a importância que ele já falou né, da gente compreender a história né, compreender os processos históricos da sociedade. Que toda vez que a gente, que a gente, a gente viu pessoas saindo nas ruas em nome de Deus... Né, em defesa de Deus sempre foi para atacar alguém sempre foi para matar pessoas eu sempre pago parte do pressuposto né aqueles que têm a sua religiosidade e, e que e eu tenho né mas é da gente entender o que que é Deus nesse processo então se eu saio matando o no nome de Deus a gente tem que realmente repensar que tipo de religião é essa da qual eu estou cultuando vamos pensar assim né eu acho que é importante a gente refletir sobre isso porque eu não sou eu não sou católica mas nenhum um mandamentos que fala, não, matarás. Então, assim, começa por aí. Então, se eu, se eu me digo tão religioso, eu defender a pena de morte, eu defender a tortura... É, é, a liberação das Exatamente. Então, assim, são contraditórios esses discursos. E as pessoas... É necessário a reflexão. É necessário que cada um de nós, né, independentemente das nossas crenças que a gente faça uma reflexão sobre isso. Se a gente está aqui, aí vamos pensar nas né, religiões, né? Que é para fazer o bem. E aí, independente, independente da sua filosofia de vida, da sua uh, crença religiosa, é importante a gente re pensar efetivamente se é papel das pessoas matar outras pessoas mesmo que se digam, né, detentores da moral e dos bons costumes. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso nesse momento em que toda no Brasil aconteceu isso, isso para mim, por isso que foi muito emblemático, ver o que acontecia na Bolívia, é invadiu o, o palácio da do né, do governo bolivariano boliv, boliviano e com a Bíblia, e dizer a Bíblia volta a governar. Então assim, isso é muito forte para quem estuda a história, para quem conhece os processos né, das lutas e da da própria igreja católica né, na na, na história né, da da, da sociedade, é da gente realmente pensar bem em que momentos nós estamos vivendo. né?
0: É um retrocesso, porque deixa em segundo plano a ciência, os processos da geração de conhecimento, Márcia. E, e fica e é primário né fica primário se agarrar na questão de Deus o inexplicável, mas aqui no nosso país márcia e Cristiano os ataques à classe trabalhadora continuam. a gente pensou que o pior estava passando reforma da, da previdência social vem agora reforma administrativa reforma tributária é no can reforma, reforma sindical e num canetaço ele tira o DPVAT, não é mais... Eu queria ver se o presidente que é, deveria estar defendendo o Estado laico, no canetaço, é, é um desafio é, de muita gente, no canetaço, numa medida provisória, que ele extinguisse os feriados religiosos no nosso país, já que o Estado é laico.
1: É, Oliveira, é, é muito complicado, né? A gente sabe o quanto... Né? Foi importante a questão religiosa para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E que também governa de forma semelhante aí a questão de colocar, muitas vezes, a Bíblia como algo mais importante que a Constituição. E aqui não quero entrar em discussão religiosa, é... Para a crença de cada um pode ser a Bíblia ou, ou, ou os princípios de qualquer religião para cada pessoa vai ser vai ser importante cada um tem a sua a ok e cada um pode ter a Bíblia as crenças do que quiser agora tem algo que está acima que é para isso que existe uma instituição chamada Estado. Para garantir que eu, o Oliveira, a Márcia, o Diego, a Cassiel qualquer pessoa tenha o direito de ter a sua crença, a sua religião. O Estado não deve ser guiado por religião alguma e deve garantir que todas sejam permitidas com plena liberdade de culto. O Estado não é religioso, por isso se defende... de forma intransigente o Estado laico, o Estado que tem a Bíblia como a sua sua, o seu princípio maior está errado assim como o Estado que tenha qualquer outro princípio religioso no seu governo está errado o Estado deve deve ser democrático e livre e por isso guiado nos princípios da Constituição que devem ser os princípios buscando aí o bem-estar da população como um todo, principalmente daqueles menos favorecidos e que devem sim ter o Estado como garantidor de políticas que busquem, busquem reduzir a desigualdade social. Perfeito,
2: Cris. Eu, 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 ele falou pelo Cris, mas eu tenho pleno acordo e acho que é nessa, nessa linha da qual nós atuamos também enquanto uh, sindicato. É importante o Oliveira trouxe um grande muitas coisas que vão, que estão acontecendo nesse momento, né? A, estamos num a, no momento de ah, anúncio é uma avalanche, e, uma avalanche
0: exatamente, O um
2: anúncio da reforma administrativa a gente tem uma reforma sindical que está vindo que eu acho que é importante todos e todas que nos escutam saber, entender o que é esta reforma sindical que está presente que, tão, que o governo está apresentando e a gente tem sempre que ter clareza que o que vem deste governo no que trata dos sindicatos, com certeza não vai ser para beneficiar o povo trabalhador Então, essa reforma sindical, para nós, né, e eu estou falando agora enquanto sindicato, né, ela é Realmente muito preocupante, momento em que a gente precisa estar juntos, né, enquanto unidade, enquanto coletivos. Então é importante a gente estar atento, porque não é simples não é uma simples reforma sindical, porque ela vai realmente acabar com a estrutura sindical, como a gente espera e como a gente luta, mesmo com todos os problemas que a gente já encontra hoje. Adicionalmente isso, a gente tem né o que a gente tem chamado de PEC emergencial, E aí eu acho que é importante os nossos colegas né, dos servidores públicos tanto federais quanto estaduais e municipais ficarem muito atentos a isso. Ela prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho em até 25% para os servidores. E não é só a jornada de trabalho, ela prevê, inclusive, a redução do, do salário, da remuneração dos servidores. Ela prevê a não progressão, a não promoção. Então, assim, eu acho que é importante a gente discutir, e é por isso que nós, no dia 18 de novembro, estamos uh, chamando, convocando uma Assembleia Geral da Profurg, que vai, então, acontecer aqui na Profurg, a partir das 13 horas e 30 minutos, e a gente vai discutir esses pontos. A gente traz, então, como pauta né, os informes gerais do, da Profurg, do sindicato Nacional, e e dos companheiros e companheiras sindicalizados que tenham alguns informes para trazer. Uma análise de conjuntura, e a gente destacou alguns pontos da análise de conjuntura, que é a reforma administrativa, que vai afetar diretamente, não não só a nós, que já estamos no Serviço Público Federal, mas os colegas, né, os futuros servidores públicos federais. A PEC emergencial, que é essa que eu estava comentando, sobre a possibilidade, né, dentre outras situações, a possibilidade de redução da carga horária e do nosso e do nosso salário a reforma sindical o golpe na bolívia é importante a gente discutir isso e como essa conjuntura nos afeta enquanto enquanto universidade enquanto instituto federal enquanto cidadãos né deste da américa latina e além disso né então não basta a gente Uh, fazer essa análise de conjuntura, é importante a gente pensar que ações e que mobilizações nós vamos fazer daqui agora, nesse, nesse restinho de final de, de 2019, mas como vamos atuar. Vamos discutir também a possi- a, o, a, a, o estado de greve dentro da, do sindicato Nacional, como nós vamos atuar e qual vai ser a nossa estratégia de ação para o ano de 2020. Por isso, é importante também discutir os textos-resoluções, quem olhar, quem olhar a nossa convocação, ela parece TRs, é que para nós é tão, tão habitual, né o TR, quando a gente fala, é um texto-resolução que a Profurg Sessão Sindical irá apresentar no Congresso do AND Sindicato Nacional, que acontece em fevereiro na Universidade de São Paulo. Um outro ponto de pauta é a discussão sobre os nomes que a Profurg vai apresentar para o Conselho Municipal Municipal de Meio Ambiente, o qual nós fomos eleitos e estamos, estamos ocupando uma das cadeiras do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fazendo parte do que a gente sempre discute, da importância da participação e do controle social. Então, participar dos conselhos é uma das coisas que nós deliberamos já em assembleias e atividades anteriores. Então, a gente convida todo mundo para essa assembleia, é importante. Eu sei que o semestre está acabando, eu sei que está todo mundo com muitas provas, com trabalhos para fazer, elaborar e para corrigir, mas mais do que nunca é importante a gente vir para a Assembleia, porque esse é um sindicato realmente de base, e as dessas decisões não são tomadas exclusivamente pela diretoria, essas decisões são tomadas em Assembleia, então a participação de todos e todas é fundamental para que a gente possa exercer né, o mínimo de uma democracia, uma democracia, né, o Cris pode falar melhor que eu, mas pelo menos as decisões tenham tomadas em Assembleia convocada para toda a categoria.
1: Exatamente, Márcio, até porque eu acho que é muito importante reforçar quem faz a Profurg, quem faz o AND, Sindicato Nacional, não são, quem faz a Importante lembrar, Oliveira, né, que quem faz a Profurg, quem faz o AND, Sindicato Nacional, não são as suas diretorias. Quem faz é cada sindicalizado e cada sindicalizado. E o espaço mais importante, não o único, mas o mais importante e mais legítimo para isso é a participação nas assembleias. Inclusive para criticar a diretoria. Não temos problema nenhum com isso. Quando a gente assume essa responsabilidade, sabe que isso acontece. E, aliás, que bom que aconteça. pelo menos significa que estão acompanhando, que está havendo participação. Então, reforço aí esse convite para o dia 18, então, a nossa Assembleia aqui na sede da Profur. Aproveito também, rapidamente, já estamos chegando no final dessa parte do programa, para lembrar do Instagram. né? Faz um tempo que nós temos aí uma semana, mais ou menos, nós temos mais um pouco... Uns 10 dias que nós temos Instagram, uma rede social importante, mais dinâmica, né, que o Facebook, e, portanto, só procure ali no quem tem, quem nos ouve aí tem Instagram, é arroba a Profur, que não tem erro, é fácil de encontrar, e mais fácil também, né, de acessar as informações, assembleia, atividades, e também vai aparecer lá no Instagram o um novo painel aqui na Profur, que é quem tiver aqui pelo Campos Carreiros, quem for nos visitar, vai ver que aqui na parte lateral da Profurg a partir é, da última... Quarta-feira aí, desde o dia 13 de, de novembro, nós temos um painel é, com sempre mudando aí mês a mês de acordo com as temáticas de cada mês. Então, desde a última quarta-feira aí temos o painel que trata aí do mês da consciência negra, o mês de luta contra o racismo, que é o novembro, né? Então é importante quem. Passar aqui, talvez, vai, já vai, vai ter o um destaque, vai chamar a atenção o painel aqui na sede da prof. Professora Márcia
0: Pierre considerações finais.
2: Na verdade, eu queria, antes das considerações finais, era falar, a gente realizou Sim. no último dia 6 de novembro, agora estou tentando lembrar aqui, uma atividade que a gente chamou de pôr do som Ixi. na Profurg. E é importante a gente falar, né? É uma atividade que envolve música, que envolve momentos da gente poder conversar, dialogar. Foi um momento muito prazeroso, né? A gente está num momento um ano pesado com muitas lutas. Então, poder nada melhor do que fazer uma luta por meio da música. Então, foi uma atividade muito bacana. A gente tá tendo teve um bom retorno dos, de, dos nossos colegas sindicalizados. Com certeza iremos planejar outras. Mas é importante já dizer que a gente está planejando já está organizando atividades também nos campos fora da sede. Então, no dia 20 de novembro, a gente vai estar em Santo Antônio da Patrulha. No dia 21 de novembro, a gente vai estar em Santa Vitória do Palmar. E no dia 6 de dezembro, a gente vai estar em São Lourenço do Sul com atividade cultural, com atividade de de um bate-papo sobre a conjuntura. Eu acho que é importante a gente, além de fazer a luta, além de fazer fazer uma luta combativa, que é o que a gente tem feito durante todo esse tempo que estamos à frente da Profurg, é também fazer um processo da gente poder sentar, refletir, rir um pouco, trabalhar e... e Estar junto né, das pessoas que, que, estão, que estão na luta conosco. Então, fica o convite para os professores e professoras, para os estudantes, para os técnicos que estão nos campos fora da sede, que compareçam a essa atividade e que a gente possa também, né, e aí, como eu comentei, não ser a, u, a única atividade em Rio Grande, mas que a gente vá fazer outras atividades, aproveitando esse campus lindo que nós temos aqui no Campus Carreiros.
1: Professor Cristiano Angel aqui. Quero reforçar que o que a Marcia falou rapidamente sobre o pôr do sol... Na Profurg, e foi muito bonita a atividade, né? Com muito bonita atividade com a participação excelente. Lu Lima, né, a Luciana Lima e o Marcelo Vaz, quero aqui agradecer. É sempre muito bom, muito bom, bonito, né, quando eles participam de alguma atividade aqui conosco. E lembrar que isto é obrigação de um sindicato, isso é luta política, ainda que muitas pessoas por vezes não compreendam. É, yeah, então é importante saber, política se faz também dessa forma. Política não é só assembleia, não é só greve, não é só manifestação. Política se faz no dia a dia, política se faz no cotidiano, política se faz aqui na Profurg todos os dias, política se faz nos grupos de trabalho, política se faz no diálogo com os outros sindicatos, política se faz no diálogo com toda a categoria, política se faz no diálogo com as outras categorias e política se faz com arte, com cultura e com alegria. Muito importante esclarecer isso. E política se faz no
2: coletivo, E né?
1: política se faz no coletivo. Muito bom, Marcia, muito bom. E para isso que existe sindicato, e para isso e por isso que nós compusemos um grupo e nos candidatamos e somos diretoria. Na crença, na democracia, na política e, acima de tudo, na construção coletiva. Vamos para o destaque musical do professor...
0: Cristiano Angel, que colocou na pauta Emicida Amarelo.
1: Exato, lançamento aqui no A em Pauta, um um disco álbum novo do Emicida, recomendo, a faixa que dá nome ao álbum, Amarelo, sensacional, eu recomendo mesmo. Essa música utiliza ainda um trecho da música do Bilchior, Sujeito de Sorte, e tem a participação de Pablo Vittar, então é maravilhosa essa música. Entre, enfim, o disco todo aí fica a dica, mas fica aí um, um, um... Pra sentirem aí o gostinho, essa música aí amarelo, Emicida. Presentemente eu posso me
0: considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado mas
3: esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do a mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveto Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usar em curso as Catanas, busca Nirvana, é um recurso É o um mundo cão, pra nós perder não é opção, segue De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão quem rio de nós sem teto oh, Tenho sangrado demais oh, oh. Chorado pra cachorro Meada, brilho no escuro Desde a quebrada avulso De gorra alto do morro, os camarada tudo de peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o torro, nossa vida não vale a de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com aparência de férias Odiar o diabo é mó boi, mó boi. Difícil é viver no inferno e vem à tona. Que o mesmo império canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona. Revide! Tenho sentado demais. Uh-huh.
1: Se agendar, por aí
3: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi, fim, Permita que eu fale, não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definiam é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro que a cela. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro não é verdade, não. Tenho sangrado demais, mas... tenho chorado pra cachorro Mais importante que nunca ano passado eu morri, mas, mas Ei. esse Ei. ano eu não morro Ei. 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 Tenho, tenho sangrado, sangrado demais, Ei. tenho chorado Ei. pra da beleta do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pai. te vejo no Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: Destaque musical, emissida, música, amarelo. O tema a seguir no programa é a sede moral nas instituições públicas brasileiras, notadamente no ambiente das universidades, na quinta-feira, dia 14. Palestrou em roda de conversa na Aptafurg, doutora Maria Letícia Sampaio Potes, a convite da Aptafurg. Estivemos lá para entrevistá-la sobre o tema. Primeiras perguntas com a jornalista Tami Faria, da FURG-FM da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande. Sobre que
4: aspectos seriam os mais pontuais para auxiliar os trabalhadores a conseguir caracterizar, de repente assédio moral nos seus ambientes de trabalho? A grande dificuldade nesse sentido é a vítima conseguir uh, materializar o fato de estar sendo vítima de assédio moral. Né? O assédio moral ele se caracteriza pela, uh, 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 pelo caráter uh, perpétuo do assédio, né? daquela uh, incisão. A pessoa é o superior hierárquico e ele abusa o poder... Né, abusa do seu poder Para causar o constrangimento da vítima Com algum objetivo
0: E é preciso mais controle Às vezes falta o controle Uma melhor governança nesses ambientes
4: O que, que acontece dentro, do, uh, dentro da administração pública né? Vocês têm regras próprias e, e essa não é a minha área né? Essa não é a minha área Efetivamente, institucionalmente Eu acho que deve existir uma organização Uh, deve existir um esclarecimento acerca da existência dessa problemática não é? e a insistência em que se efetivamente faça cumprir as determinações e o jeito como ficou estabelecido de ser. Agora, a prática do assédio moral ela deve ser combatida independentemente do ambiente que ela tá, porque ela prejudica a saúde do trabalhador.
0: Tanto no ambiente público como no privado, né?
4: Com certeza, mas ele tem uma acentuação, sim, dentro do setor público. Ele tem uma acentuação, sim, dentro do poder público, em detrimento do privado, em função da impessoalidade do trabalho, né da ingerência que se tem. Né? Então, ele ele pode ser, sim, muito mais perverso dentro da, da instituição pública.
0: A senhora está trazendo uma informação tanto desconcertante, pode ser mais perverso dentro do ambiente de trabalho público? Pode.
4: Pode ser mais perverso dentro do ambiente público do que o privado. Existem alguns estudos nesse sentido. né? E eu posso até te elencar algumas características do porquê. né? O âmbito de atuação é maior. Existe uma uma prática em retirar a autonomia do servidor, né, descaracterizando a igualdade profissional entre ambos. Né. Existe uma prática em contestar a todo momento as decisões do servidor, como se ele não tivesse autonomia, e tem autonomia, ele tem autonomia dentro né, daquela daquela área de atuação dele, quem detém o poder naquele aspecto é o servidor, na né. ele sobrecarrega o servidor de tarefas, às vezes tarefas que não são nem coerentes com o cargo que ele exerce.
0: Desvio de função, desvio de tarefas né, que não estão diretamente ligadas à atividade pública? Exatamente,
4: exatamente. exatamente. Ele desvincula desvincula o caráter do servidor tratando-o como um serviçal. O problema do assédio é justamente esse, é o menosprezo com relação ao trabalho. Né?
0: E ele vai vai tirando o poder, vai descaracterizando a pessoa, vai ficando cada vez mais é, oprimida nesse ambiente.
4: Vai ficando oprimida, e essa é a característica. Né? São uh, atitudes reiteradas... Isso é uma coisa que caracteriza o assédio, é o agressor fazer isso consecutivamente. Ele repete várias vezes a atitude. Ele não faz uma única vez. Então, menospreza, oprime, causa o dano. E o que ele faz? Ele paralisa a vítima. A vítima fica sem ter condições emocionais, psicológicas, de reagir àquele assédio. E ele ganha corpo. Não, ele ganha sim, corpo, porque... Empoderado,
0: uh, cada vez mais empoderado. Né?
4: Sim, o agressor ganha né, corpo e segue a agressão com aquele e com outros. Então, a punibilidade é importante. Né?
0: Doutora Letícia, ele faz isso de forma consciente? Ou essas práticas estão, de certa forma, tão naturalizadas dentro das organizações que a pessoa... Começa fazendo o inconsciente daqui a pouco começa a gostar desse empoderamento, né? é, de, dessa prática. E, às vezes, não tem controle hierárquico superior para fazer uma medição do ambiente de trabalho.
4: É Isso, uh, vou linkar os do, as okay. duas perguntas, tá? Quando você comentasse comigo anteriormente que ficasse surpreso com relação à perversidade do assédio dentro do setor público, o que que acontece? O setor público e o setor privado têm objetivos diferentes. né? Então, por que que o controle do assédio dentro do privado é mais fácil? Porque o privado visa lucro. E o assédio desestabiliza o ambiente de trabalho e diminui a produção.
0: Perfeito, a produtividade daquilo.
4: Né? Dentro do setor público, não. É diferente, a funcionalidade é diferente. Então, aquilo se instaura, e não existe quem freie. né? E não existe um prejuízo aparente, não que não exista prejuízo, existe prejuízo, inclusive social. né? A imagem da universidade, por exemplo, né? isso prejudica, mas não existe aparente, então aquilo prossegue. Com relação ao perfil né, do agressor, uh, não tem como eu te mensurar se aquilo é consciente ou inconsciente, isso vai depender muito de caso a caso. Mas nos estudos que se faz, uh, e não é a minha área também, porque são estudos psicológicos, uh, o agressor ele tem um perfil pré-determinado. Tá, com algumas características muito uh, intrínsecas são pessoas geralmente né? isso tem uma personalidade um pouco distorcida né? ele na verdade é invejoso sádico pode ser frustrado pode ser narcisista né uh, ele pode ser obsessor tem carreirista que aqui dentro isso é uma coisa bem uh, dentro do setor público é bastante relevante falar pode ser carreirista ele pode querer se projetar ele pode querer crescer e para isso ele precisa passar por cima de algumas pessoas. Já a característica da vítima é menos clara. né? Não existe assim, aquele perfil é o perfil de uma vítima. Não. Existem algumas pessoas que acreditam que a vítima tem um perfil um pouco... um brilho próprio, que atrapalha um pouco... Tem uma projeção profissional, uma expectativa de projeção profissional melhor, né, que causa essa inveja, que gera essa inveja. Geralmente são pessoas solidárias, pessoas que têm atitude, né, são vítimas de assédio. E o preconceito, né, que nos segue desde a vida inteira. né? Então, questões raciais, sexuais, sociais, econômicas... né? são também vítimas com algumas características que não se tem como padrão na cabeça do obsessor, também são vítimas de de assédio.
0: Para encerrar, doutora Maria Letícia Sampaio Pontes, eh, atenção, quem está nos acompanhando nesse momento, atenção, oprimidos e oprimidas, onde falar? Para quem falar? Se a pessoa estiver sentindo eh, desconforto no, no seu ambiente de trabalho, onde falar?
4: Olha, eu não sou, não faço parte do corpo da universidade, mas sei que existe dentro da própria universidade... né? Ouvidorias, né? Ouvidorias. E outra coisa que é bastante importante, que eu acho que antes de qualquer atitude, é uma busca com relação à reestruturação do psiquê, da condição emocional porque o assediado fica extremamente mexido psicologicamente. Aliás, para se caracterizar o assédio, ele tem que ter ficado psicologicamente abalado. Então, acho que o primeiro caminho seria buscar uma ajuda psicológica, reestruturação, para depois se buscar os meios jurídicos e administrativos de se punir o agressor. né?
0: Muito obrigado, doutora Maria Letícia Sampaio Pontes, falando sobre assédio moral no serviço público aqui no AproFURG em Pauta, que volta semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Na FURG FM, programa AproFURG em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, seção sindical do Andes Sindicato Nacional.